0: Bom dia, sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. Solta a vinheta aí, Léo. E hoje nós temos um episódio, aqui um episódio diferente, um episódio maroto, um episódio gostoso, um episódio sobre viagem. Sobre viagem, por quê? Porque esse ano aqui tá fazendo, esse ano não, desculpa, essa semana fez um ano que a gente fez uma viagem muito top, eu e a minha namorada Renata. A gente fez uma viagem muito legal ano passado e fez um ano agora e eu sei porque o Facebook lembrou. O Facebook lembrou ela, né? Porque no meu Facebook não tem mais lembranças graças ao arrombado do Mark Zuckerberg que excluiu o meu Facebook. Sem nenhum motivo, sem me dar nenhuma justificativa e agora eu já não tenho mais nenhuma lembrança. E eu não superei isso ainda, então se um dia a gente se trombar, você fica ligeiro na minha, viu seu arrombado? Eita porra, tem então, quem... alguém... Uma furadeira, essa hora não é possível. Caralho, é a porta do cara. O cara tem que passar um óleo. A porta do cara aparece uma furadeira. Mas enfim, então hoje eu vou falar sobre a viagem que a gente fez ano passado. Foi uma viagem muito legal e foi e eu resolvi gravar esse episódio porque eu tava conversando com meu amigo Thiago Ferreira. E aí eu contei algumas coisas da viagem. E ele falou, porra, devia fazer um episódio sobre isso. E eu falei, porra, devia mesmo. Eu sou um idiota. E aí eu resolvi fazer. Então, pra quem não sabe. Eu acho muito difícil alguém estar tá assistindo isso aqui e não me seguir no Instagram. E aí, se, se me segue no Instagram, se me instala, no Instagram, tá ligado que ano passado eu fiz uma viagem bem da hora. É, já é bem da hora pra qualquer pessoa, mas pra quem é moratense, é bem mais legal, entendeu? Porque quem saiu de Morato, Moratense venceu, né? Como eu diria Neymar, Moratense venceu. E aí foi uma viagem muito top, eu saí de São Paulo, né, de Morato, na verdade. No Morato não, saí de Cajamar. Saí de Cajamar, fui até Guarulhos, e aí em Guarulhos eu peguei um avião, fui até Nova York, aí eu desci em Nova York, fiquei lá uns 3, 4 dias, acho que 3 dias, e aí depois eu peguei outro avião, é, ou mesmo, não sei se era outro, eu não anotei a placa, mas não era outro assim, porque eu lembro do, da disposição dos bancos, era banco diferente, o, o de Nova York pra Tóquio era mais confortável, inclusive, graças a Deus, porque demorou muitas horas, eu saí de Nova York é, 8 da manhã de um dia e cheguei 4 da tarde do outro dia, entendeu? Eu saí 8 da manhã de um dia, eu vou tinha 10 horas, eu devia chegar 8 mais 10, 18, eu devia chegar 6 da tarde do mesmo dia. Eu cheguei 4 da tarde de outro dia, um dia pra frente. Então nas minhas férias nesse ano aí eu perdi um dia de férias, porque a, o fuso horário me roubou um dia de férias. Eu não consigo entender como é que aconteceu isso. Eu saí numa terça-feira, 8 da manhã. Aí eu falei, vou chegar terça, seis da tarde. Aí eu cheguei quarta, quatro da tarde. Eu não entendi porra nenhuma. Aí eu perdi um dia de férias, inclusive. Queria até deixar registrado aí com o universo que tá me devendo um dia de férias. Não tá devendo porque na volta ele me pagou. Na volta... Porque deixa eu continuar, né? Então no, no, no cronológico. Vamos no cronológico aqui. Então eu saí de Cajamar, Guarulhos. Aí Guarulhos, Nova York. Aí Nova York eu fui pra Tóquio. Aí de Tóquio eu peguei um trem-bala, eu fui até Yokohama. Aí de Yokohama eu peguei um trem-bala, e voltei pra Tóquio. Isso, na verdade, eu fiquei em Tóquio é, sete dias. Então um dos dias só que eu peguei o trem-bala, porque eu queria saber como era. No episódio de sobre o Japão, eu vou falar mais sobre isso. Aí eu fui pro Japão, aí eu voltei do Japão pro Havaí. Aí o universo me devolveu um dia de, de férias. Porque eu saí do, do Havaí é, à noite, sete da noite do... Foi num sábado, num domingo, num sábado eu acho. Num sábado eu saí do, do Havaí não, saí do Japão. Num sábado, sete da noite, aí teve 12 horas de voo. Era pra eu chegar sete da manhã do domingo. Eu cheguei sete da manhã do sábado, eu voltei no tempo. Eu não sei como aconteceu isso. Não me pergunte, não, não sei como explicar, mas aconteceu. Eu saí sábado à noite, o voo demorou 12 horas e eu cheguei lá no Havaí. No sábado, 7 da manhã. Inclusive, eu até falei. É, na época que eu tava lá no Japão, eu tava um dia. Um dia não, 12 horas pra frente do Brasil. Aí eu falei que eu ia entrar na internet. Porque lá já era 8 da noite. Aqui era 8 da manhã. Então o que eu ia fazer? Eu ia entrar na internet 8 da noite, na hora que saísse o resultado da Mega Sena. Porque sai às 8 da noite. Então, eu ia entrar lá 8 da noite, ver o resultado. Aí ia mandar pra alguém daqui. Entendeu? Essa pessoa ia, aqui ia ser 8 da manhã ainda. Essa pessoa ia jogar, quando desse 8 da noite no Brasil, que fosse 8 da manhã do dia seguinte no Japão, eu e a pessoa ficava milionário. Então eu acabei esquecendo, na correria da viagem esqueci de ficar milionário, mas fica a dica aí pra quem for, dá pra fazer esse, essa, esse cheat, né? Esse código aí na, na vida e virar milionário. É Muito bom. E aí então, voltando aqui na, no cronológico, que minha, meu podcast é meio bagunçado, né, na a ordem. Então vamos lá, eu fui, aí depois eu, onde, eu tava, onde eu tava, eu tava no Havaí. Aí eu voltei pro Havaí, aí fiquei no Havaí mais 5 ou 6 dias, e depois eu fui embora do Havaí, aí passei no Texas, aí eu já não lembro mais como é que foi. Eu acho que eu também saí à noite cheguei de manhã, do mesmo dia. Ou foi. Aí eu não lembro mais, do Texas eu não lembro mais. Eu sei que cheguei no, te no Texas de manhã, eu saí do Havaí à noite, mas eu acho que aí já não teve, é, não, não, não teve nenhuma, não fiquei devendo dia de férias, nem o universo me devendo, eu acho que aí eu saí, tipo, num, num sábado à noite do Havaí, e cheguei no domingo de manhã no Texas, eu acho que foi isso mesmo, inclusive, se não me falha a memória, foi isso, eu sei que era domingo no Texas, eu sei que cheguei de manhã, porque eu cheguei de manhã no Texas, e aí eu acho que, inclusive, eu vou começar o podcast hoje, o episódio vai ser sobre o Texas, vai ser de trás pra frente, que o último dia foi no Texas, mas eu vou contar agora do último dia, aí depois eu conto do Japão, aliás, do, do Havaí, que foi os, os penúltimo dia, aí depois de Tóquio, que foi os antepenúltimo dia, e por último, Nova York, que foi o primeiro dia. Então vai ser essa ordem, é... não tem motivo para ser essa ordem, simplesmente eu quero que seja essa ordem. Deixa eu colocar aqui para carregar o um negócio, que senão Vai acabar no meio Então no Texas o, Texas o meu dia no Texas foi muito legal Porque eu cheguei lá e eu sou latino E eu consegui ficar lá no Texas Um dia inteirinho sem tomar um tiro Então não tinha nenhum Aqueles policial Civil Que na verdade não é policial civil igual o nosso né? É uma polícia é, Feita de gente que não é polícia Eles têm uma patrulha civil E eles ficam procurando no deserto A galera que tá querendo entrar nos Estados Unidos e, e legal E aí eles prendem essa galera aí Eles têm arma e os caralho Porque lá todo mundo pode ter arma, né? No Texas, inclusive, nossa senhora Tinha criança com arma na rua Lá é uma coisa, assim, absurda E eu consegui ficar lá 12 horas No Texas, mais precisamente na cidade de Houston E foi muito legal porque eu cheguei lá de manhã A gente ia... Tinha uma escala lá, né? O avião chegou lá de manhãzinha E a gente ia sair só à noite Aí o que que nós fez? É, a nós fez quem? Eu e a Renata, que é a minha namorada tava junto A gente pegou e reservou um Camaro Conversível Então entrei na... Já antes, né? Já tinha feito a reserva é, Em dólar seria barato Mas como o, o Olavo de Carvalho Olavo de Carvalho, não O, o outro maluco lá tá? o Paulo Guedes, como o Paulo Guedes não quer que Mais doméstica vá para Disney Tá cada vez mais difícil Se eu fosse na, na época do Lula não tô querendo dizer que eu tô do lado do Lula não, viu gente? Antes que me xinguem aí de Lula... De Lula... Como que é? Eu não sei se tem Lula Minimum. Não sei como é o nome que se dão pra quem gosta de Lula. Eu não gosto do Lula não. Eu acho que ele realmente roubou demais. Mas... É um fato que na época que ele tava como presidente... Não sei se era por competência dele ou por sorte sorte. É fato isso. Que em 2008, 2009 era 60 dólares. Então se com dólar a 4,70 eu aluguei um Camaro... Se fosse o dólar a 1,60 eu tinha alugado um helicóptero Eu ia fazer igual o GTA, ia ser o GTA lá claro. Mas enfim, no, no, o dólar a 4 e cacetado, eu consegui no máximo alugar um, um camarinho conversível, zero, branco Meu Deus do céu, nossa senhora, eu cheguei aqui o, o Honda Fit Ele parecia que eu tinha entrado num, num Fusca No Fusca ainda tá bom, ainda parecia que eu tinha entrado na carroça quando eu cheguei aqui e entrei no Fit depois de ter andado o dia inteiro com o um Camaro. Então eu saí do aeroporto já, é, não, não sei pagar táxi nem nada, do aeroporto eu peguei uma van, fui lá, peguei o Camarão. <risos> eu queria dar um, um Camaro, só pra chamar ele no aumentativo, pra virar um Camarão. <risos> Nunca tinha pensado nisso, primeira vez que eu falo que o Camarão era um Camarão. Então eu peguei o Camarão, Camarão branco... <risos> Peguei o um camarão branco, é, saímos ali do aeroporto de Houston, a gente pegou, deu um rolê no centro de, de Houston, comemos num lugar de é, hipster, que lá no Texas. Eu pensei que o Texas, na minha cabeça, o Texas era deserto, feno rolando, entendeu? Era isso que eu tinha na cabeça, Texas. Pensei que tinha gente de cavalo, entendeu? Era, eu achei que era isso, mas chegou lá não, é uma cidade gigantesca, Houston é uma cidade enorme. É. Parece. Não parece, Nova, não parece Nova York, também não é tão grande assim. Mas parece São Paulo. Ou tá, mais bonito. Mas parece São Paulo, só foi mais bonito. Mais arrumadinho assim. Então a gente chegou aí, tinha um lugar de hipster lá. Daí a gente comeu. Deixamos um rim lá pra almoçar. Aí almoçamos. Depois fomos pra Galveston. Eu não sei como é assim, se é assim que fala, mas Galveston. Galve. Gal, procura no Google aí. É Galveston, Galveston, não sei como você vai digitar isso, mas o nome da cidade é essa aí, é que tem um, uma cidade que tem praia lá, aí a gente foi dar um rolê lá em Galveston, e lá tem aquele parque do GTA, e aí que eu tô falando, se eu tivesse de helicóptero, teria sido muito mais legal, tem aquele parque que era um pier, e aí a gente foi de camarão, conversível, a gente quase pegou a insolação, porque pobre, Pobre moratense, imagina um pobre moratense num camarão conversível. Mano, eu não ia fechar aquela capota. A capota ficou aberta, às 12 horas que eu fiquei com o carro, a capota aberta. Começou a chover, falei, foda-se, é, é, é camarão. Aí a Renata também entrou na minha, a gente deixou a capota aberta, quase que pegou a insolação, só do caralho no Texas e a gente com a capota aberta. Aí deu um rolê lá e foi lá em Galveston, onde eu tava, eu lembrei agora. Tava em Galveston, a gente pegou. Lá tem aquele parque que era num pier em cima do mar. Cara, que lugar foda, porque você vê nos filmes, né? E principalmente no GTA. Aí eu fui lá no GTA, lá naquele lugar lá que o GTA. Tava lá eu. Eu saí de morar de Cajamar num dia. Aí, tá bom, foi 17 dias depois porque eu comecei a viajar ao contrário, né? Para falar isso no começo seria mais legal, né? Se, se eu tivesse falando da primeiro dia, que eu ia falar de manhã eu tava em Cajamar, a noite eu tava em Nova York na Times Square, mas nesse caso não, porque é, é o último dia da viagem então era 17 ou 18 dias depois que eu tinha saído de Cajamar, eu tava no parque que se for, eu tava no parque lá do GTA, e aí a gente ficou lá, tal, naquele parque, é, acho que custava 70 dólares para entrar convertendo, dava 500 reais, eu falei eu não vou gastar 500 reais que é o preço de entrar na Disney para entrar nesse parquinho aí que parecia o, o parquinho do Náutico que é o campo lá de Morato que agora fizeram o prédio, mas era um campo Que tinha um parquinho Parecia lá, só que era em cima do mar Era bonito, era em cima do mar Mas era pequeno, não valia tudo aquilo Aí nós pegamos Entrou no camarão de novo é, Abriu a capota, porque quando eu estacionava eu fechava Porque Eu acho que lá é mais seguro que aqui Mas também não sou idiota De deixar o negócio aberto Se eu, se eu passo num lugar, tá um carro aberto Com pertences lá dentro Mesmo não sendo um ladrão eu não pegaria, mas se é uma pessoa um pouquinho menos de índole que eu, a pessoa pega, então eu, eu fechei, né, quando eu descer do carro eu fechava, mas aí entrou no carro abria abria a capota do camarão e pô de novo de camarão, aí damos um rolê lá, tinha umas casas muito loucas lá no, uma, os pontos turísticos de Galveston eram umas casas que é umas casas muito bonitas de muito tempo atrás, acho que era de gente famosa, é eu, por que que eu acho? Porque tava escrito lá mas eu não queria perder tempo lendo, que só tinha poucas horas. Aí pegamos o camarão, voltamos por Houston, para Houston. aí chegamos em Houston de tardezinha, aí a gente já tinha almoçado, a gente foi lá na, no Dunnets, que é um negócio muito legal dos Estados Unidos, a gente já tinha comido em Nova York, e inclusive é melhor em Nova York, porque em Nova York no domingo, depois das seis da tarde, se é, eu comprar um, ganha outro igual. Então já é barato lá, que é um dólar. Aí um dólar, se converte, é cinco reais. Então 5 reais no donut é barato ainda, porque eu fui em Jundiaí essa semana, inclusive fui domingo, fui, fui jantar em Jundiaí, aí eu fui lá no donut daqui da 9 de julho, pra quem não é daqui não tá entendendo nada, mas é uma avenida que tem um, um donut lá, um é um, um bagulho de donut. e aí lá é 10 conto donuts, então mesmo convertendo, lá no, no, nos Estados Unidos era 1 um dólar, que na época eu fui tava 5, era 5 conto. Só que aí no domingo você ganhava 2. Aí você não aguenta comer mais de 2. Porque o bagulho é doce pra caralho. Tem mais açúcar do que 3 garrafas de coca. Aí eu também não sabia que era 2. Aí eu comprei 2 é, pra cada um, né? 2 pra mim, 2 pra Renato. Aí eu dei 4 dólares. O cara me devolveu 2. E falou que domingo não pagava. Só que eu não falei inglês. Aí ele falou, eu falei, acho que ele... Foi com a minha cara e me devolveu. Aí eu... eu, eu querendo dar de honesto, né? Fora do meu país. Falei, não, tá... Eu, eu peguei quatro. Aí ele falou de novo. Aí quando ele falou de novo mais devagar, eu entendi que era de graça. E aí a gente voltou pra Houston. Botei agora onde tava. Voltamos pra Houston. Pegamos o, o... Compramos o Donuts. Tomamos um café da tarde no Donuts. Nisso chegou a polícia. Aí eu fiquei meio preocupado. Porque... Convenhamos. Eu já não tenho cara de rico no Brasil. Né? Já não... Dependendo de onde eu tô Até pode ser que eu tenha Tipo, quando eu tô em Morato é, Aqui em Cajamar mesmo No shopping andando aqui em Cajamar Ninguém vai achar que eu sou pobre Mas quando eu tô em Higienópolis Ou quando eu vou fazer algum serviço pra empresa Lá no Iguatemi Que pelo amor de Deus Iguatemi, nossa senhora, que é shopping Ou então pior ainda, no, naquele Que é em cima dos prédios é o Cidade de São Paulo, ou Cidade de Jardim, acho que é Cidade de Jardim, que não tem nem entrada pra entrar pé, só dá pra entrar de carro, já fui lá já. Fui lá, a única coisa que dá pra comprar lá é na Daiso, que é no último andar, escondido, tem uma Daiso, que é aquelas lojas de negócio japonês, que tudo é baratinho, e lá dentro do Cidade de Jardim é barato do mesmo jeito. Então só isso, porque lá tem Rolex, eu nunca vou comprar um Rolex, eu tinha relógio, tinha relógio de 100 mil reais, eu nem sabia que dava pra fazer um relógio de 100 mil reais. Mas se fizesse inteirinho de ouro, se você pegar um, um, um relógio de ouro maciço e pesar, não dá 100 mil reais. Como é que faz o relógio de 100 mil? Não faz nem sentido. E, aí, e nem é de ouro, é de ferro. Faz, mano, esses ricos não tem noção. E aí voltando, né? Eu tava lá no... coisa com camarão conversível, branco, é essa cara de latino. E aí chegou a polícia. E aí eu falei, agora fudeu. Porque na hora que ele vê eu, essa cara de, de latino. Essa cara de, de baiano que eu tenho. É, eu não sei também se ele sabe o que é baiano. Mas, mas tem cara de brasileiro, né? Essa cara de brasileiro. Aqui de Crocs. Tava de Crocs. Porque eu tinha comprado uma Crocs em Nova York. Porque é feio, mas eu falei, foda-se. A melhor coisa que tem pra andar no mundo é esse negócio. O bagulho parece que você, você nem tá com nada no pé. Tem que falar também que a Crocs... É, também é mais ou menos, porque quando esquenta também começa a suar, fica uma nojeira, mas eu tava de crocs, e aí aquela cara e aí chegou a polícia, aí eu falei, pronto, se ele vir conversar aqui que eu já não consigo falar com o cara do Dunitz imagina com um policial, eu nervoso aí, ainda mais um policial do Texas tá acostumado a dar tiro em, em latino, por nada no meio do deserto, a, a brincadeira dos caras é caçar latino, eu falei, agora fudeu, aí ele chegou, mas na condicionada a história seria a melhor que tivesse acontecido aí, beleza, pegamos o camarão é, isso já era tardezinha. Voltamos para o aeroporto. Só que, para você devolver o carro alugado, você tem que abastecer. E isso não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Espero que você já tenha alugado um carro na sua vida. Você que está ouvindo, se não alugou ainda, está vacilando. É, quer dizer, não sei também, não sei para que você alugar um carro. Aqui, né? onde se você tem um carro, não tem para que se alugar. Mas enfim, eu fui lá, eu aluguei. E aí você tem que devolver ele abastecido. Aí eu falei, agora eu vou abastecer o carro, mas eu falei, mas como é que abastece um Camaro? Eu não sei, às vezes eu, eu pego o, o, o Corolla, meu irmão, e já não consigo abastecer. Imagina um Camaro que eu nunca sonhei em ter na vida. Aí fui lá, na hora que eu abro, falei, fico olhando pra tampinha e, e pensando, tomara que ela abra sozinha, porque... Eu, ensinei, eu procurei botão dentro não tinha, aí eu fui lá na tampinha e puxei ela, é simples, é só puxar e já tá aberto, aí eu fui lá, não precisa é, colocar a chave, não sei se lá eles não roubam a gasolina, ou, se bem que eu acho que o meu carro também não precisa da chave não, e o Honda Fit não precisa mesmo não, porque eu, eu nunca dou a chave pro, pro frentista. Inclusive agora na pandemia eu acho que isso é uma vantagem, porque quando você dá a chave pro frentista, ele pega na sua chave, pega na chave do outro, do outro, do outro pega em 20 mil chaves por dia, e aí depois você pega a sua chave e coça a orelha, com a sua chave que o dentista pegou e que tá com o vírus, e aí você pega o coronavírus pela orelha, olha aí. E aí num, nesse caso não tinha, lá no Camaro, voltando pro Camaro, tava num posto, chegando no aeroporto, num posto de gasolina, aí beleza, consegui abrir a tampa. Só que no que eu consegui abrir, eu tinha um outro problema, que é o frentista. Que eu fiquei esperando e não apareceu, não tem frentista. Aí eu já tinha visto no filme que não tem. Que eu até pensava no filme, eu falei, mas se não tem frentista é porque as pessoas pagam. Porque eu sou brasileiro. Se você me, me dá alguma coisa e não tem ninguém para cobrar, não tem para que eu pagar. Eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Imagina você ir num posto, que você pega a bomba, põe em gasolina. E depois pode ir embora. Eu sempre pensava isso. Quando você vê no filme, né? A galera colocando. Falei, mano. O posto gigante. Eu falei, mano. Até o cara chegar de lá aqui. Eu com o camarão malandro. Eu vou embora daqui, ó. Em dólar ainda. Aí fui lá. Fui abastecer. Aí já começa por aí um pouco de raiva também. Que eu abasteci. Enchi o tanque do camarão. Ah, não. Deixa eu voltar, né? Eu não, eu não falei ainda como é que eu consegui. E aí é uma curiosidade. Não dá pra você sair. Por quê? Você tem que antes. Entrar lá no, no, na conveniência do posto e dar o dinheiro. Eles não são tão tão confiáveis assim. Aliás, tão confiante. Porque eu pensei que era isso. Porque na minha cabeça, o que eu ia fazer? Eu ia abastecer, enfiar lá e depois colocar o negócio e perna pra que eu te quero, o próximo que pague. Eu quero que se foda. Aí não é assim. Como que funciona? Só que isso, como é que eu descobri? Eu perguntei. Só que eu não sei falar inglês. E aí, como é que eu... E eu não queria passar no cartão. Tinha essa. Porque é, se fosse no cartão, tudo bem. Porque eu enfiava o cartão, aí seria mais fácil, né? Mas não, eu queria pagar no dinheiro. Só que eu não sabia quanto ia dar. Você entendeu? O cara... Aí eu perguntei pro cara, o cara falou, ah, você vai lá dentro. E não falou isso, né? Ele falou inglês. É, era um mexicano, mas ele falava inglês. Aí ele tentou falar em espanhol, é pior. Eu nunca vi isso. Que você pensa que sabe falar espanhol, né? é só você fazer ah, niente, blá, blá, ito. colocar um ito no final um você pensa que sabe falar espanhol aí não sabe porra nenhuma, o cara foi falar eu entendi mais inglês do que, do que espanhol aí eu entendi mais ou menos que eu tinha que ir lá dentro da conveniência, só que eu cheguei lá e falei assim cara, eu preciso completar o tanque só que eu não sei quanto cabe e isso eu falando em inglês você imagina a treta que foi mas eu consegui falar pro cara. Porque falar até que eu consigo. Eu falei com uma criança de 3 anos, mas sai. Eu não consigo muito bem entender. É... Então, é basicamente, o que é uma namorada no relacionamento, né? Consegue falar, mano Olha só que machista. Tô brincando. Então, eu consigo falar inglês, mas entender me pega. Aí eu cheguei lá e, e consegui entender com o cara. Agora eu vou dar uma dica pra vocês, pra vocês não passarem vergonha. Funciona assim, ó. Você é, vai lá... E fala quanto você quer colocar. Aí você fala, ah, mas eu vou completar, eu não sei quanto dá. Aí você coloca, por exemplo, eu, eu, eu tava com um dólar e eu queria gastar dólar porque eu não queria gastar no cartão porque tem o F. E era o último dia já e tinha sobrado dólar. Aí eu falei, eu preciso gastar esse dólar aqui. Que eu, sei lá, quando eu vou voltar para os Estados Unidos, eu vou ficar com esse dólar aqui. Aí vai que o, o Paulo Guedes faz um milagre, o dólar caiu o valor e eu perco o dinheiro. Eu preciso gastar esse dólar. Aí eu falei, vou gastar. Aí eu peguei. E aí, eu falei pro cara. Aí o cara me, me explicou. Eu consegui entender que eu tinha que colocar um valor. E se o, o, a bomba voltasse antes do que eu queria, ele me devolviu o troco. Entendeu? Aí eu peguei e falei, mas eu não sei quanto cabe num Camaro. Eu falei, ah, que se foda, eu vou colocar de 20 em 20. Porque eu tô acostumado aqui no Brasil que você vai encher o posto é 160 reais, né? Do Fit. Do Fit que é 1,5. Eu tinha rodado o dia inteiro um Camaro, que eu nem sei qual é o, o motor daquele negócio, mas não deve ser 1.5, eu acho que 1.5 não ia conseguir nem levantar a capota do carro, aí eu falei, não, vou vou precisar vou. mas eu também sou pão duro, eu falei, eu vou colocar de 20 em 20, eu falei, então coloca 20 aí, eu lembrei de quando eu tinha um Escort, que eu só colocava 20 reais aí eu falei, só que também eu tinha um Escort em 2006, que 20 reais quase era meio tanque, mas beleza aí eu falei, coloca 20 conto 20 dólares, aí eu dei 20 dólares pra ele, ele liberou na, na máquina 20 dólares, porque é assim que eles faz pra não ser roubado. Você vai lá dentro e dá o dinheiro, aí sim libera na bomba, eles não são burros não. Aí eu fui lá, coloquei os 20 contos, falei, vou colocar 20, aí se não der eu coloco mais 20, e mais 20 até acabar meu dinheiro. Aí, na minha surpresa, coloquei, mano, 15 reais, 15 reais não, 15 dólares, puf, falei, não, não é possível. Aí eu fui lá, apertei um pouquinho de novo, igual os clientes já fazem. Pra, pra arredondar, né? Não, tava cheio mesmo, mano 15, eu andei o dia inteiro, eu gastei 15 dólares Mesmo convertendo, deu 15 vezes 5, deu 90 reais Mano, ainda assim, 90 não, 75, né? Deu 75 reais Eu andei o dia inteiro com um camaro Fui pra praia com um camaro E deu 75 reais Eu fiquei muito puto disso E, e aí eu consegui Aí eu voltei lá e peguei meus 5 dólares com um o cara e agradeci o Ticano, falei graças. Aí ele entendeu, porque isso ele entendeu finalmente. E aí foi isso. Eu voltei para o porto e comi no Burger King, que era muito caro. O McDonald's era um dólar, o Burger King era 7 dólares. E aí essa foi minha, o meu passeio de Houston, Texas. Então na próxima eu vou falar sobre Havaí, Honolulu, é, ilha de Waikiki. Tá bom? Então fique ligado aí, até o próximo, valeu por ouvir até aqui e é nóis, tchau!